0: Taustapeili, Paula Jokimies. Taustapeilin vieraana on tänään ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja puolustusministeri Kar Haaglund. Sinut valittiin kesäkuussa puolueen puheenjohtajaksi ja heinäkuussa siirryit puolustusministeriksi. Kesäloma taisi jäädä haaveeksi.
1: No vähän joo, että kyllä mä olin reilun viikon mökkiö ja silloin sain vähän nauttia, mutta kyllä. Ajatukset ovat jo ensi kesän lomassa, ja toivon, että vähän pidempi loma saavittaisit ensi kesänä.
0: Millaisen puolueen ruorissa olet? Me ollaan suht pieni ja
1: hyvin energinen puolue, ja arvomaailmalta olemme liberaaleja, ja toivonkin, että, että enemmän tätä puolueen profiilia voidaan tuoda esille myös näin julkisuudessa varsinkin Suomen kievisiä kohtaan enemmän tuevaisuudessa kuin mitä tähän mennessä ollaan
0: onnistuttu. Käännetään kysymys toisinpäin, eli millaisen puheenjohtajan ruotsalainen kansanpuole sinusta sai?
1: Puheenjohtajan, joka katsoo aika pitkävät tuevaisuuteen ja miettii paljon sitä, että minkä vain Suomi on 30 vuoden päästä ja minkälaista Suomea me nyt rakennamme meidän lapsille ja lapsen lapsille. Näen tämän meidän päättäjien suurimpana vastuuna, että mitä me teemme tulevaisuuden kannalta. Ja mielestäni politiikka on liikaa nyt sitä, että katsotaan huomiseen, mutta hyvin huomenta ei ehkä ehditä miettiäkään. Olen keskusteleva ja hyvin energinen. Teen paljon töitä, tykkään ihmisistä ja toivon, että näin päivän niin pärjätään tässä
0: roolissa vaalin yhteydessä puhuttiin toisaalta Etelän ja Pohjanmaan ristiriidasta ja toisaalta nostettiin esiin se, että naiset hävisivät sen vaalin. Kuinka yhtenäisenä puolue valmistautuu kuntavaaleihin? Kyllä
1: minun mielestä hyvin yhtenäisenä. Tietenkin siinä media ja niin kuin aina, mutta myös sitten puolueen taustavoimat niin yritti, niin paljon kuin mahdollista löytää niitä eroja kuin niitä loppujen lopuksi ideologisesti kahden ehdokkaan välyä, kun me valittiin puolueelle uutta puheenjohtajani niin olivat aika pienet. Ja se on kyllä näyttäytynyt jälkikäteen, että ne olivat hyvin pieniä myös just siinä valossa, että me on hyvä fiilis puolueessa. Olen itsekin kieltänyt pointuvaa kentällä myös semmoisten piirissä, jotka teki aktiivista kampanjaa mun ystävän vastaidokkaan Hannamai Henriksonin eteen ja, ja hyvällä fiiviksellä nyt tehdään kaikki yhdessä kuntavaalikampanjaa. Et, et, ää, asiat on siltä kantilta kyllä erittäin hyvin anna maja ja minä ollaan oltu pitkään ystäviä ja pysyttiin hyvinä ystävinä koko kevään ja nyt ollaan vielä parempia ystäviä. Jollankin. Hän on myös minun läheisin työ, työtoveri nyt haavoituksessa ja se toimii tosi
0: hyvin. Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä ilmoitti parisen viikkoa sitten taustapelihaastattelussa, että keskustan tavoite on olla kuntavaalien ykkönen. Mikä on RKPn tavoite?
1: No jos jotkut on pitänyt hänen tavoitteenaan kunnianhimoisena, niin jos mä sanoisin, että me ollaan kuntavaavien ykkönen, niin se olisi sitten vielä kunnianhimoisempi. Me Me on tavoitteena ainakin säivyttää nyt se asema, mikä meillä on. Ja meillä on monessa kunnassa aika vahva asema. Mehän ei toimita ihan kaikissa kunnissa. Päinvastoin vastoimme on toimintaa vähinä rannikolla, mutta myös vähän muuallakin. Ja siellä, missä ollaan mukana Aaveissa niin tavoitteena on pärjätä hyvin ja ainakin säyttää se nykyinen asema. Ja Oma tavoitteeni on sitten vähän pilmillä tähtäimellä kyllä rakentaa puoluetta, jolloin on suurempi kannatus kuin tänään. Mutta nyt nämä kuntavavet tui päivän aika nopeasti, niin nyt katsotaan nyt ainakin se, että tässä ei
0: tule takapakkia. Kuinka tärkeää loppujen lopuksi RKPlle on menestyminen kuntavaaleissa, kun hallituksessahan te kuitenkin aina istuvan. Et kuinka tärkeää tässä on kuntatasolla pitää ne paikat?
1: Kyllä se on hyvin tärkeää, että ne, ne asiat, jotka koskevat ihmisten arkea, kuten koulut ja päivähoitoja, vanhustenhuoltoja, vanhustenhuolto ja kaavoitus ja muut, niin ne tehdään kunnissa ja kyllä on hyvin tärkeää, että, että säilytämme sen vaikutusvallan, mikä meillä on ja toivon mukaan saamme enemmänkin vaikutusvaltaa vaaveen jälkeen, ja, mutta se pitää ansaita aina se
0: vaikutusvaltaa ja menestys vaaveissa. Kuntaliiton kyselyn mukaan joka kolmas suomalainen on kiinnostunut kunnallisista luottamustehtävistä. Se kuulostaa yllättävän suurelle luvulle. Onko se ollut helppo täyttää ehdokaslistoja? Mä oon ollut mukana tekemässä kunnallisvaaleja
1: eri muodoissa jo monta kertaa ja kyllä se on aina aika vaikeaa mun mielestä ja tää ei koske vaan meidän puolueita vaan kaikkia puolueita ja me huomaamme nyt että se mikä on ollut tässä haasteena on kuntaviitokset sekä edelliset että tulevat. Moni vierastaa niitä tai pelkää suurempia kuntia enemmän vastuuta, vaikeita neuvotteluita, vaikeita päätöksiä, kipeitä päätöksiä. Että se vaikuttaa ihan selkeästi. Toinen, mikä vaikuttaa, on tämä taloustilanne, että ihmiset tietää sen, että siellä ei tehdä myönteisiä päätöksiä, missä päätetään mukavista asioista, kuten uusien päiväkotien rakentamisesta tai uusista panostuksista aikuisiin ja nuoriin tai tai vanhusten huoltoon, vaan päätetään usein leikkauksista ja muusta ikävästä ja senkin huomaa, että ihmiset vähän vierastaa ehdokkuutta ja kolmantena. Näyttäytyy kyllä niin se, että me on aika monia päättäjiä, kun noisia päättäjiä, jotka ovat syntyneet sanotaan 40-50-luvulla ja kokevat, että he ovat jo tehneet pitkän päivän ja haluavat jättää tilaa nuoremmille ja sekin voi olla hyvä, se on niin kuin hyvä asia että tarvitaan kokeneita ja nuoria mutta et kaikki nämä yhteenlaskettuna tarkoittaa kyllä sitä, että ei tämä tämän, kertaa ole helppo juttu, vaikka mä huomaan että uusi puheenjohtaja ja hyvät kannatusluvut ja hyvä fiivispuolueessa niin, niin kyllä se auttaa ja huomaa, että on monia on nuorempia tyyppejä jotka on nyt niin kuin kiinnostuneet et kyllä meidän silti on niin kuin vähän tämmöistä niin kuin purjeissa, mutta et, et, sama on ne realiteetit painaa siinä taustalla niin senkin takia niin Yö tässä päivä on täyttynyt aika hyvin tänäänkin juuri siinä, että eri viestejä tuolta kentältä, että olisi toiveita, että voisin vähän auttaa paikallisesti paudittamaan vielä loppurutistusta edokas asettelun suhteen ja muuta. Että töitä riittää varmaan kaikilla puolueilla myös tävä sarava.
0: Olet itsekin asettumassa ehdolle ja olet ollut Espoon kunnallispolitiikassa mukana ennenkin, mutta eikö tämmöinen nyt ajankäytöllisesti ole vähän mahdottomuus? Se jota kuussa, mitä se valtuustotyö vaatii, niin
1: siihen mä kyllä kykenen hyvin, mutta et en mä ole mihinkään lautakuntapaikkoihin nyt iskemässä. Mä tiedän, että siellä on monia muita, joilla on enemmän aikaa ja enemmän energiaa sitten sille. mutta kyllä mä aika suureva innolla itse odotan sitä paluuta sinne valtuustuonne. Se on niin konkreettista, että jotenkin kun täällä valtiopuolella tehdään aika suuria linjauksia ja puhutaan koko Suomen asioista, niin sitten hyvänä vastapainona on se, että saa miettiä. Ja ottaa kantaa tämmöisiin konkreettisempiin asioihin. Kyllä mä niin olen hyvin motivoitunut ja toivon, että, että voin sitten taas tämän työn tammikuussa.
0: Kuntavaaleista ja sen teemoista sen verran, että edeltäjäsi kansanedustaja Stefan Wallin on varoitellut, että perussuomalaiset saattavat kääntää nämä vaalit populistiseksi euroviisukilpailuksi ja vanhuspalvelulain muutokset ovat toinen asia, joka nyt tuntuu viemään huomioon. Mikä, karhaaklun sinun mielestäsi pitäisi nostaa näiden vaalien isoksi asiaksi? No, kyllä se on se
1: tosiasia, että me ollaan rakennettu hyvinvointisuomi, jota tänä päivänä osittain yöpidetään lainarahan varassa. Se tosiasia, että sekä kunnat että valtio on velkaantunut pahasti viime vuosina. Tästä pitäisi puhua. Tämä keskustelu just tuppaa menemään johonkin eurokriisiin tai muuhun, jotka, joka ei niin liity hyvinvointi Suomen nykytilaan eikä tulevaisuuteen niinkään. Perussuomalaisten puheenjohtajakin on sanonut, että näistä kunnallisvaalista tue Eurovaalit tai mitä hän sen sanoi. Ja sekin kertoo siitä, että perussuomalaisilla ei mielestäni ole mitään uskottavia agendoja kunnaispolitiikkaan, niin sen takia he näkevät, että on heidän kannalta otollisempaa harjoittaa tätä populistista EU-keskustelua. Mä pelkään sitä päivää 30 vuoden päästä, kun mun Lapset, jotka silloin on suunnilleen mun ikäisiä nyt, niin, öö, kysyvät minulta, että et, et, et mitä te oikein teitte silloin 30 vuotta sitten, kun valtionpeuka meni yksi 100 miljardin euron että tehneet mitään uudistuksia, jotka oikeasti takaa sen, että saadaan talouskuntoa ja sitten
0: heidän kontolle koko se ongelma. Palataan hetkeksi vielä. Itse puolueeseen. RKPn katonalle mahtuu monenlaista väkeä. On maanviljelijöitä, on vasemmistoälyköitä, on yrittäjiä. Kieli on ollut se yhdistävä tekijä. Suomessa kielivähemmistöt lisääntyvät kovalla vauhdilla. Venäjän kieltähän ehdotettiin jo tuonne idän suunnalle pakkoruotsin tilalle. Ja suurimmissa kaupungeissa ruotsin ja venäjän kielisten puntit alkavat olla tasan. Kuinka paljon tämä kehitys nakertaa RKPn kylkeä?
1: Ei se oikeastaan nakera meidän kylkeä ollenkaan, enkä mä, niin näe, näe, että on mitään logiikkaa siinä, että näitä asetetaan vastakkain. Et mä en ymmärrä semmoista meidän tekeskustelu, se ei kuulu mun, mun elämään, se, se ei sovi yhteen mun elämän katsomuksen kanssa. Ne on paljon osaavia ihmisiä, jotka ovat maanviljelijöitä tai kavastajia tai muita, jotka jollain tavalla ovat meidän puolueen, Pirissä on mukana ja meillä on sitä kautta aika laajaa osaamista. Se johtuu ja juontuu osittain siitä, että kun me ollaan oltu niin sanottu kielipuolue ja olla edelleenkin, siitä johtuu, niin me on aika laaja skaala ja niin kuin erityyppisiä henkilöitä, mutta se on myös tuonut sellaista laajaa osaamista, jota voidaan sitä tarjota ja jota ollaan pitkään tarjottu myös Suomen yhteiskunnalle ja Suomen kehittämiselle. Me ollaan oltu vuosikymmeniä. Ja se ei ole mikään sattuma, vaan se johtuu siitä, että me ollaan voitu tarjota rakentavia ratkaisuja koko Suomen hyväksi. Ja mä toivoisin, että niin tämä meidän osaaminen muissa asioissa kuin kieliasioissa ja tämä meidän profiloituminen myös muissa asioissa kuin kieliasioissa niin olisi vähän korkeampaa. Semmoinen yksi hyvä käsite, minkä tähän voin tuoda, joka aika hyvin kokoaa sitten meidän näkemystä ja meidän ideologiaa, on tämä sana liberaavi, joka on myös otettu meidän tämmöiseen kantavana terminä ja tässä me ehkä voidaan erottua myönteisellä tavalla.
0: Taustapelin on ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja puolustusministeri Karl Haaglund. Halunnut siirtyä puolustusministeriksi vasta kuntavaalien jälkeen, mutta se suunnitelma ei toteutunut. Onko nyt sellainen tunne, että joudut siivoamaan toisten jälkiä?
1: No ei, ei se siitä ollut kysymys, vaan kysymys oli siitä, että minä jossain vaiheessa olin sitä mieltä, että olisi helpompi ottaa yksi uusi työ vastaan kerrallaan kuin tämä puolueenjohtajan me eivät tarkoitti käytännössä sitä, että tuli kaksi vuotta työtä, puolueenjohtajuus ja puolustusministerin, saukkuja siitä se juontui, mutta et se hoitu sitten niin, että mä en pitänyt lomaa ollenkaan tänä kesänä, et se, mikä ehkä perheen kannalta ei välttämättä ole paras mahdollinen, mutta et, et tässä nyt joustettiin näin ja se on onnistunut tosi hyvin ja saanut hyvin tukea sekä työyhteisöltä täällä ministeriössä että puolueen väiltä ja on kiitominen siitä ja sen kiitos sen, niin tämä on onnistunut ihan hyvin ja Yritetään sitten huivia vähän perheen kanssa enemmänkin, joulun tienoilla ja muuta, niin
0: sitten saadaan tämä kokonais, kokonaisyhtävä toimimaan. Eli ministerin pesti ei nyt jää kuntavaalien varjoon esimerkiksi?
1: Ei se missään nimessä jää varjoon, mutta kaikki paitsi kaksi Suomen puolueen johtajista ovat ministereitä tällä hetkellä, ja kaikillahan meillä on kunnallisvaavit, ja me oikein kaikki ministerit ovat kunnallisvaavikampanjassa tavalla tai toisella mukaan, niin kyllä se vaikuttaa tietenkin. Koko poliittiseen elämään, me kaikki kansanedustajat varmaan lähtee kunnallisvaaleihin, mutta kyllä koko poliittinen Suomi on tekemässä kunnallisvaaleja. Se pätee myös meihin, mutta kyllä nämä sopii ihan hyvin yhteen.
0: Puolustusvoimat joutuu kovalle kuurille. Joukko-osastojen lakkauttamisen lisäksi potkut uhkaavat noin 1200 henkilöä. Tapana on kysyä, että miten käy Suomen puolustuksen? Onko se kysymys? Ja
1: puolustusvoima-uudistus osaltaan
0: niin mahdollistaa sen, että meidän
1: rakenteet ovat sellaisia, että ne takaavat sen, että meillä on uskottava puolustus myös tulevaisuudessa. Mutta tietenkin tämä vaatii jatkuvaa työtä, kehittämistyötä ja myös sitä, että ne resurssit ovat sitten kohdallaan tulevaisuudessa. Tämä on vaikea uudistus. Vaikka se on tarpeellinen, niin se on tietenkin vaikea. Se on vaikea juuri ensi, ensimmäisenä syynä. Minkä takia se on vaikea, on just se tosiasia, että, että monia työpaikkoja vähennetään. On hyvä huomioida, että ne ei ole vain sotilaita, vai itse asiassa suuri osa niistä on siviilejä, jotka tekee eri töissä töitä. Minun on suuri sympatia kaikkia niitä kohtaan, jotka joutuvat löytämään itseään uusia haasteita. Tämä on aina vaikea palaa. Sitten se pitää pitää mielessä Sen ohella on iso uudistus ja pitää saada uusi organisaatio toimimaan. Ja ei tämä mikään helppo kokonaisuus ole, mutta se on hyvin suunniteltu ja mielestäni välttämätön ja minun kontoveni jää sitten toteuttaa se uudistus ja katsoa, että se, että se pannaan toimeen ja että se onnistuu ja se tuo myös sitten ne mitä tämä on myös haettu ja Tämä on hyvin suuri osa minun kolmen vuoden ministerikautta, mitä tästä tulee.
0: Puhut mielelläsi rakenteista, niin täytyy kysyä, että kun nyt maailman tilanne ja uhkakuvat ovat kovin erilaisia kuin vaikkapa vielä 80-luvulla, niin mihin suuntaan puolustusvoimia pitäisi kehittää?
1: Meidän pitää aina kehittää puolustusvoimia siihen suuntaan, että ne voivat vastata mahdollisiin Suomeen kohdistuviin uhkiin niin perinteisiin kuin uusiin. Uusiva tarkoitan tämmöisiä, kuten kyberasiat, terrorismi, tämän tyyppiset. Se on semmoinen turvallisuusajattelu, josta käytetään termi kokonaismaan puolustus. Ää, mutta et, lähtökohtana pitää olla se, että Suomea aina puolustetaan. Viime kädessä Suomea ei puolustu kukaan muu kuin Suomen kansamme, suomalaiset ja pitää kansana kantaa yhteinen vastuu siitä, että me on uskottava ja toimiva suorituskykyinen puolustus, ja se on, sen eteen toimitaan koko ajan, niin täällä puolustusministeriössä kuin myös sitten puolustusvoimissa, ja myös monikansalainen on tavava tai toisella mukana tässä työssä.
0: Nyt esimerkiksi euroalueen kriisi nähdään uhkana, joka saattaa vaikuttaa Euroopan vakauteen yleisemminkin. Otetaanko tämmöiset aina laskelmissa huomioon?
1: Tietenkin joo, ja ikävä. kyllä tilanne on Euroopassa niin vakava että jos se pääsee vielä tästä riistäytymään, niin tietää, miten tämä turvallisuustilanne kehittyy eri maissa, joissa kriisi on hyvin syvä. En usko mihinkään laajamittaiseen perinteiseen kriisiin tai konfliktiin, mutta et, on aina hyvä muistaa silti, mitä historiassa on tapahtunut ja mitä ei koskaan voi myöskään sulkea pois. Ja tämä tosiasia tietenkin huomioidaan nyt, kun esimerkiksi me, me vaan työn alla tämä mm, turvallisuus- ja joka tuodaan eduskuntaan vielä tämän vuoden aikana, niin siinä tehdään tämmöistä tilanneanalyysiä ja sen pohjalta sitten myös mietitään Suomen puolustusratkaisuja ja kokonaisturvallisuusratkaisuja. Ja sitä se on nyt tällä hetkellä työn alla viimeksi tänään istunut sen. Kyllä, siinä on, on otettu huomioon juuri tämä
0: muuttuva maailma ja myös muuttuva Eurooppa. Yksi ajatus, joka aina toistuvasti heitetään puolustusministerin eteen, on se ajatus ammattiarmeijasta. Onko se tällä hetkellä millään tavalla ajankohtainen? Ei ole.
1: millään vähän tavalla ajankohtainen, että me olemme, kun me lähdimme tekemään tätä uudistusta, niin olemme sopineet. Ja Koen myös, että se on kyllä Suomen kansan laaja tahto, että Suomen puolustusratkaisu perustuu yleiseen asevelvollisuuteen. Kyllä se on se meidän ratkaisu. Ja en näe, että Suomen kautta se on ei mitään muita uskottavia ratkaisuja. Ison ammattiarmeijan ylläpitäminen ei olisi tavallisesti mahdollista ja pienen ammattiarmeijan ylläpitäminen ei ole mahdollista sen takia, että ei
0: puolusteta koko Suomea. Taustapelin vieraana on ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja, puolustusministeri Kar Haaglund. Toimintasi europarlamentissa on kiitelty. Oliko vaikea jättää MEPin tehtävät?
1: Kyllä oli aika vaikeaa. Et samalla niin, niin suurella innolla olen lähtenyt puheenjohtajan tehtävään. Ja suurella nöyryydellä ja myös innolla ottanut vastaan tämän ministerin salkun, mutta et, kyllä mä viiduin hyvin Bryssevissä, viidyin niiden asioiden parissa. Olin saanut monia kiinnostavia tehtäviä hoidettavakseni ja kyllä se oli hyvä toimia, mutta ja peren kannalta tämä oli ihan hyvä ratkaisu ja sain hyvän seuraajan Brysseviin ja ei jäi myös mun entinen tiimisin häntä tukemaan ja hän peri monta mun kiinnostavaa tehtävää, joissa hän edelleen toimii ja muuta, että Tämä kokonaisuutena on hyvä ratkaisu, mutta tietenkin Brysseviinien monia muistoja ja monia ystäviä ja muistot on edelleen talleissa ja niin on ystävätkin, niin tästä on ihan hyvä jatkaa.
0: Kotimaan politiikassa olet tuntemattomampi nimi ja huomiota on nyt näin alkuvaiheessa kiinnitetty Imagolaseihin ja siihen, että ette et ole käynyt armeijaa ja skeittarin taustakin on nostettu esiin. Voisi nuorisokielellä kysyä, että haittaako se?
1: No ei, ei se haittaa, mutta et, et mä en ole vielä näillä päässä koskaan skeitannut ja Mä en, mä en edes tiennyt, että ne olivat kunnes Hessari mulle kertoi siitä, että mä olen siinä mielessä juonnut, että Hessari on olemassa, että mä sain tietää, että ne ovat imagolasit. Skeittilaudalla en ole kyllä seissyt 15 vuoteen, mutta tämä tietenkin kuuluu tämän alankin luonteeseen, että, että meistä päättäjistä tuodaan julkisuudessa esille tämmöisiä yksityiskohtia, jotka sitten tietenkin ovat tavalla tai toisella kiinnostavia ja jopa tärkeitä ja Mun mielestä
0: ei se minua haittaa. Jos olisit aikanaan suunnitelmisi mukana päätynyt karjalle opiskelemaan automekaanikoksi, niin elämäsi voisi näyttää kovin toisenlaiselle?
1: Mahdollisesti, mutta kyllä me on ammattikoulutuksen saaneita henkilöitä myös ministerinä tämäkin hetkellä. Ken tietää, kyllä sitäkin kautta olisi voinut nousta myös tämän tyyppisen vastuuasemaan, mutta on se tietenkin todennäköistä, että en olisi tähän päätynyt. Mm, mutta edelleen tykkään hyvin paljon vanhoista autoista ja vanhoista moottoreista. Hyvä joskin en, niitä
0: ehdin nykyään
1: niin paljon ruuvailla kuin ennen vanhaa.
0: Nykyisessä Valtioneuvostossa yllättävän moni mies on siinä tilanteessa, että heiltä voi kysyä nyt sen perinteisen naisille esitytyn kysymyksen, että miten yhdistät työn ja perhe-elämän. Olet yksi heistä.
1: Joo, meillä on nyt semmoinen monen nuoren miehen, monen nuoren isän. Tiimi siinä. Meitä on itse asiassa erittäin monta ja musta tuntuu, että vaipanvaihto sujuu vähintään yhtä hyvin jältä kuin naisilta meidän nykyisessä hallituksessa ja se on hyvä asia. Työn ja perheen yhteensovittaminen tämän päivän maailmassa on varmaan monella alalla aika haasteellista niin myös tässä työssä ja on kiitoinen siitä, että vaimo, vaimo on joustanut paljon ja arvostan sitä hyvin suuresti ja hän on nyt kotona meidän nuoremman kanssa ja se mahdollistaa aika paljon, kun hänellä jos ole työpäiviä tällä hetkellä. Mutta kyllä se vaatii sitä, että perheen sisällä voidaan löytää ne ratkaisut, mutta kyllä se vaatii myös itsekuria, että katsoo, että kaikki illat eivät täyty työmenoilla. Jos menis kaikkiin tilaisuuksiin, jotka vaikuttavat kiinnostavilta tai johon sinua toivottaisiin, niin se ei kyllä koskaan ehti olla kotona, että pitää tehdä niitä linjanvetoja ja pitää suunnitella sitä kalenteria niin, että siinä on vähän semmoista näkymää, niin että varmistuu siitä, että ei tule liian pitkiä aikajaksoja, kun ei ehdi perheen kanssa olla. Ja kyllä se sitten onnistuu kohtuullisen hyvin, mutta ei se ole mikään salaisuus, että se voi olla aika ajoin aika haasteellista. Joskin tämä viimeinen puoli vuotinen ennen kuin mä palasin kotiin, niin perhe oli Suomessa ja mä olin Brysselissä, ja se oli vielä haastavampaa, joten... Meidän perheen kannalta tilanne on muuttunut parempaan päin, vaikka se edelleen on aika aika ajoin vaikeaa saada tämä meidän perheyhtävä toimimaan täydyllisesti.
0: Karl
1: Haaglund, mitä muistat lapsuudestasi? Mä muistan m, oikein eniten niitä aikoja, mitä olen viettinyt Inkoossa meidän perheen torpava, jossa olen just nikkaroinut ja ruovannut moottoreita ja m, leikkinyt mun vevien kanssa. Ne on ehkä ne vahvimmat lapsuuden muistot mitä mulla on. semmoisia myönteisiä semmoisia etenkin.
0: Paras ja pahin luonteen piirteesi ja millaisissa tilanteissa ne tulevat esiin? Paras on ehkä se, että mä oon väsymätön ja energinen
1: ja siinä mielessä en koskaan anna periksi, vaan yritän aina ja on myös vähän optimistinen, että jos asiat on jos on väärään suuntaan, niin sitten me jaksan paiskia duunia, kunnes asiat kääntyy parempaan päin. Sitten se, mikä liittyy vähän siihen, mikä myös ehkä on sitten mun huonoin puolini, niin että mä voin olla vähän kärsimätön, toisaalta sitten myös niin kuin kannustaa mua tekemään vielä enemmän töitä, koska mä en jaksa odottaa niitä tuloksia, mutta että mä voin olla vähän kärsimätön, niin sitten mä olen vähän perfektionisti myös liittyy siihen samaan niin kuin luonteen piirteeseen. Ja, ja se on semmoinen kiinnostava kokonaisuus, joka varmaan vie minua eteenpäin, mutta et se ei aina sitten minua hyväksi, eikä tietenkään voi olla joskus mun kanssa ihmisenkin rasittavaa, kun mä vaadin itse hyvin paljon, mutta myös muilta.
0: Millaisten ihmisten seurassa viihdyt?
1: Mä viihdyn kyllä kaikkien tyyppisten ihmisten. Minua on hyvin erilaisia ystäviä. Minua on ystäviä, jotka ovat seitsemänkymppisiä, Mä on ystäviä, jotka ovat kaksikymppisiä, ja minua on ystäviä, jotka on Maanviljelijöitä ja mua ystäviä, jotka on pankkiirejä, hyvin niin erilaisia ystäviä, niin myös niin kuin ulkomaalaisia ystäviä paljon, ja hyvin erilaisia. Ja myös on rikkaus just se, että on niin paljon erilaisia ystäviä. Ja, ja mä en tiedä, onko niissä mikään yhdistävä tekijä. Mä tykkään ihmiset, jotka ovat avoimia, joilla ei ole liikaa ennakkoluuloja elämää tai kanssa ihmisiä kohtaan. Mä tykkään kunnianhimoisista ihmisistä, jotka ovat kunnianhimoisia eri mielessä, joko työtä tai niin kuin lapsia kohtaan kunnianhimoisesti hoitaa omaisiaan tai jotain muuta, mutta ihmisiä, jotka niin kuin suurella sielolla tekevät tärkeitä asioita meidän yhteiskunnan hyväksi tai ihmisten hyväksi. Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten? Omia onnistumisia on aina tosi vaikeaa arvioida. Mä onnistuin suht hyvin työssäni Brysselissä. tein tosi paljon duunia. ja oli tosi hyvä tiimi kansaitse suuren kiitoksen. Me tehtiin yhdessä tosi paljon Me oli hyvä fiilis. Me paneuduttiin asioihin ja kyettiin tekemään monella eri saralla erittäin monessa eri asiassa. paljon töitä suomalaisten eteen ja saimme siitä suht hyvin myönteistäkin palautetta ja se on hyvä kokonaisuus, josta sekä tiimi että minä
0: opettiin paljon
1: ja siitä jäi paljon evästä myös tuovaisuuden. Ja
0: viimeisenä, millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi? Mun on
1: oikeastaan kolme ja semmoista, mistä mä aina puhun, minun aina vähän väsyy, että mä hausin, että mä ehtisin metsästää mutta kun mä en ehdi, mutta mun on koko ajan semmoinen tavoite, että mä ehtisin. Toinen on, liittyy sitten siihen, että automekaanikon työhön, mistä oli puhettakin aikaisemmin. Et, et mä oon aina haunut johonkin semmoiseen mekaanikko mutta toisaalta autot ovat tänä päivänä niin ei-mekaanisia, että mä en tiedä, jos ne enää sitten kiehtoisi minua nämä modernit autot, kun mä en niiden päälle ymmärrä. Se kolmas on se, että mä haluaisin lentää koneita. Mä oon aina ollut kiinnostunut. Se viimeinen ei varmaan tule toteutumaan, kun se on sen verran kallista puuhaa. Et siinä mielessä niin kyllä jotenkin metsästäminen ehkä on semmoinen, mitä mä, mistä mä haaveilen. Ja uskonkin, että se on semmoinen haave, mikä voi toteutua, kun siinä ei ole mitään epärealistisuutta, joskin se ehkä nyt ei ihan lähivuosina toteudu. Toivottavasti sitä elämää on vielä monta vuotta, niin sitten varmaan toteutuu. Taustapeili. Radiosuomi.fi.